0: 准备开始喽！我是阿尔
1: ，我是小一
0: 。已经下了一个礼拜雨了。嗯，你对下雨天有什么样的回应呢？哦
1: ， oh, 我记得我小时候，国中的时候就已经是骑脚踏车上学，然后那时候每次遇到梅雨季的时候，雨都会非常的大。那因为我上学，我住在乡下，所以有很多的田，然后那时候就是。路也很空旷，然后骑过去的时候，如果水有稍微淹起来的时候，会整条路都是瓜牛或是福寿螺，反正画面还蛮惊人的。然后因为我姐姐很害怕瓜牛，所以她会骑得很很扭曲，然后印象让我很深刻。然后再来就是那时候有时候雨就一下就很大嘛，那我们有时候会骑骑到一半的时候，就会看到对对面的人，对着我们大喊。然后大喊的话就是说，赶快回去，已经不用上课了，就突然就是说停课就停课这样
0: 。嗯，只要学校决定就可以了吗？不然为什么这样传话的？就
1: 是不知道，但那,那时候好像还会跟家长会什么的一起做决定的样子。然后有发生过最好笑的是，可能因为梅雨季不是连下就好几天嘛，嗯，然后我们可能会今天就是今天雨很大，然后大家就是飙脚踏车去上学，然后家长就会打电话去骂嘛。就说哎，怎么雨这么大，还让小孩子去上学，或者是反正之类的。然后隔天，隔天可能还有一点雨的时候，就会宣布停课，然后那天就大太阳。<笑>对，<經>这句跟跟现在的台风假有时候蛮像的，但那时候好像都是自己都自己宣布而已，所以我们就有时候就会赚到，真的印象让我很深刻。
0: 我有印象，就是小时候有过那种，就是淹出来，然后淹到就是至少到膝盖这种等级的
1: ，这么高？你是在哪哪里
0: ？在花莲的时候，我记得在花莲的时候遇过
1: 。我好像没有遇过淹这么高的
0: 。然后还有在大学的时候，那时候台中的那个，就是因为我读东海，所以那个时候底下就是中港接中港路那一边就很容易淹水。哦，这个、oh, 我就比较有印象一点
1: 。嗯，我记得，因为我以前在彰化高中在彰化师念书，但反正不管它怎么淹，都会跟我的学校没有关系，我学校在半山腰上，嗯，所以我们就是要风雨无阻的爬山去上学，因为怎么样都淹不到。然后如果淹到，表示大概整个彰化都淹掉了，就是一直都在高处。<笑>然后还有雨那时候。除了那，你知道那个烟水跟那个叫什么啊？淹水跟积水的差别吗？因我今天看到有人在讨论，到底什么是烟水，什么是积水，这两个的差别
0: 。所以积水是排得掉，烟水排不掉吗
1: ？就是看雨停的时候退的速度的样子。就如果退得很快，就是积水。<笑>你觉得不是吗？<笑>啊，竟然不是！因为我刚刚上网看哦，反正大家都为了这件事情就在争执吧。你觉得也是蛮有趣的，因为可能现在中南部这两天真的下很大，希望不要有什么灾情传出来，就是希望大家都安全咯。那我们休息一下，马上回来
0: 。哎哎，你加了吗 ？S A S A 有 I G 喽，快来追踪我们，搜寻 S A S A 20200520， 欢迎发讯息跟我们聊天哦。天就是上班的时候，都在做一些比较琐，做一些比较枯燥的工作，嗯、就是一直在写写程式跟写写那个 C 扩语句，就觉得蛮蛮蛮烦的，所以就开始听那个之前花姐的电台，嗯、然后他在那个2019年的秘密之类的、嗯、的主题里面，嗯、对我就是有一他有讲到一句话，就是在说。那个跟两性有关的，嗯，就他说男生跟女生的议题，然后他就是讲了一句我觉得还蛮有趣的话，就是男生跟女，就是全世界最性感的关系就是男生跟女生的友谊，所以我想说，我们今天就可以来探讨说男生跟女生之间有没有纯友谊这件事情
1: 。他会觉得他性感是因为。他很暧昧的意思吗？
0: 对他也是，他也是看了别的地方的，然后解落这句话出来讨论，嗯、然后只是说这句话其实，他用了性感的关系，其实好像表面上是正面的，在讲说其实男生跟女生是有纯友谊的，
1: 嗯
0: ，但他就是反面来说，其实是在暗封说其实是没有，因为他是通常用到性感这种关系，其实他就是代表说他这一种关系其实是比较容易。生变，或者比较就是可能比较多机会去做转变的。嗯
1: ，是有你有听过一句话，就是那个什么，诶、欸，我其实好像听过一句话是，就是、那种什么干哥干妹啊，就是那种只是没有办法成为情人的人的人
0: ，你说恋人未满之类的
1: ，所以他们就会变成干哥跟干妹。然后，但我其实是否决这句话，我觉得他们只是还没。<笑>他们只是还没有机会进一步而已，所以就养着，然后当干哥干妹这样，自己认着啦。然后但，但但回来说纯友谊这件事情，其实这个关系其实蛮脆弱的。然后我不否认这件事情蛮脆错，因为人有本性，人有本性就是我的，我我有我的欲望，或应该说男男女之间会有他的欲望。然后当你正视这个人的性别，然后看到他的本质，就是。你们之间的欲望的时候，的确很有可能有机会擦枪走火。可是，如果当你在你还是个人保有理智的时候，我相信这个东西会是存在的。存有一件事情是存在的，因为我觉得只要你们愿意付出，愿意就是对这一段关系去做更好的、更好的投入，跟更小心的去处理这件事情，这个是可以存在的。
0: 我觉得这个其实男生跟女生有点不一样，所以我会我支持不存在的原因是因为男生跟女生的反应不一样
1: 。啊，怎么个不一样法
0: ？就是我觉得男生对女生的话，其实比较难有纯友谊存在，但女生对男生的话比较容易
1: 。男生对女生比较难存在纯友谊吗？会不会是因为就是如果今天那个人是那种就是条件很好的人？就是然后他可能因为身边的女生就是多如，就是像鱼一样永源不绝得来，所以他就会挑几个当纯友谊
0: 。<笑>我是觉得男生比较难，我的意思是说男生比较难
1: 。我的意思是有些男生可以的，原因会不会是这样？因为我觉得有些男生还是可以的，然后不行的男生可能是因为真的跟女生接触太少了，才会觉得哦，不管跟哪个女生。有一点接触都觉得有关系，
0: 所以你同意男生其实比较
1: ，但我觉得这件事情套用到比较少接触男性的女性来说也是一样，她也会放大她跟异性之间的相处，不管是男生或女生，只要当他跟另外就是另外一个性别的人很少接触的时候，就容易有这种，就是应该说
0: 就是一厢情愿。
1: 对，他会可能、嗯、就是
0: 比较容易一厢情愿，所以男生比较容易。但是女生的话，假设我觉得你不能够觉得
1: 男生比较容易，那是因为女生是一个男性，所以你然后你加上你可能接的异性没有那么多，所以你会用你的角度来看，会觉得男生比较不容易。没有，我
0: 觉得我这 OK， 还是可以再举其他例子
1: 。<笑>你说
0: 、啊，就是那个就在听听的过程中，其实瓜姐有讲到一个，就是他们在分享秘密的时候，其实讲到一个秘密
1: 是可以，秘密是可以这样讲的
0: 吗？<笑>你,你因为他们在讲二零一九年的时候，人家分享的秘密是人家寄给他的秘密。
1: 可是他秘密可能只想在他的节目播，那你稍微变造一下好了，<笑>你就讲重点就好。
0: 对，我就是想了讲一个故事，他其实讲到一个人，嗯、就是说，呃，他的同事兼好友之类的。嗯、然后呢，他其实是有自己去创业，嗯，然后呢，有开一个部落格，嗯，然后呢，但是他的创业过程中其实不是很顺利。嗯，所以他想要鼓励他去写部落格抒发情绪。嗯，然后呢，这个男这个男生，就假装他是各个他就是那个写部落格的人的女粉丝们各种女粉丝写信给他，就
1: 是两个主角都是男的。对，嗯、哦，所以嘞
0: ，他假装是女生，然后鼓他,他觉得。<笑>
1: 所以你觉得这两个男的之间没有纯友谊的意思吗？还是这个人单方面对他没有？不是不
0: 是不是，我的意思是说，他鼓励会有效果，是因为那一个男生其实对女生来，就是对女生来讲，他是比较容易有一厢情愿的想法，嗯、所以他会有动力去继续做这些事情。可是
1: 没有办法证明你，因为你没有比较组啊。或许他全部都是男生的去鼓励他，也有效果啊。只要有粉丝，他就有效果啊，对不对？因为他没有，他只是单纯做这件事情的人，他单纯觉得说啊，他会比较喜欢女孩子，所以我用很多女孩子去鼓励他，或许用男孩子鼓励他也很不错啊，他又没有试过，是不是？<笑><笑>所以我觉得这件事情真的会取决于这个人，他接触的异性都不多。如果他接触了这个异性多的时候，他可以比较心平气和去看不同性别人跟他之间的的接触，真的啦。而且啊，我之前还有看过一篇研究，他是说，如果前好像是前女友或是前男友，就是前任，如果你们经历过你们在一起，然后分开，然后能够很。完整的看清你们之间的不可能的时候，其实他们有机会变成非常要好的朋友，而且这这段关系反而是更加尴尬的，因为他们他们曾经在一起过，然后他们其实是会被嗯、呃、现任或者是未来的每一任而放大解释他们之间的关系有没有有一些问题什么之类的
0: 。我觉得这种我如果我遇到，还是比较难接受的关系
1: 。对啊，就是。我觉得要接受真的很困难，而是
0: 因为就像是说，例如说，呃，你们已经变得很好朋友，嗯，但他有可能后面他离婚了、啊、或分手了，嗯、然后他回来跟你回来又开始找你聊天，嗯，那如果这一种的话，我就非常的不能接受
1: 。可是，呵呵我覺得太好笑，不是？可能问题是这样子，就是他们之间并没有。
0: 也许他在刷通讯录啊
1: ，那你
0: 是第一个他要刷的、啊
1: 、嗯，我觉得应该是可以分辨的出来。如果这一个人有意图的时候，照理来说是分辨的出来的。对，因为如果这一个人他，我会觉得啦，如果你们都已经是前前任，然后没有撕破脸的分手，而且你你是前任。基本上你对这个人有一定的了解，这个人在干嘛你大概会知道，然后所以你不会再像以前一样，不会再像第至少应该不会再像第一次交往的时候傻傻的，就是什么都不了解这个人。那你们已经交往过，因为了,了解而,而在一起，然后因为了解而分开嘛，不是有这句话嘛？那你们已经了解了，所以分开，知道你们自己不适合。那你们。你确定你不是？就算他今天来找你聊天，那如果这个人怀有不好的意图，你一定可以感觉出来，他到底是要来跟你约，还是还是真的只是要聊天？嗯、对。那如果你可以分得出他只是跟你聊天的时候，就接下来就是看你要怎么去回应他。那他们两个，我觉得，尤其是跟现任呃跟前任维持友谊的时候，你一定要非常注意到现任的心情，就是一定还是会有很多人觉得，哦、呃，我就是很。很不舒服或什么之类，但这些这件事情是很需要，如果你真的很想要保存这个友谊的时候，你需要投入很大量的沟通。那当然，双方一定要一定要投入更多的注意力跟小心翼翼的维持这一段关系，因为这個已经不只是你们两个之间的关系了，而是在跟别人的关系，就是应该说还是跟你现任的这个关也是会有关联的，你必须要考量到你现任的心情，然后去做这件事情。
0: 我觉得好像把话题用得太沉重了、欸。原本我想要讲，原本我想要倒去的其实是第二段话题，其实是想要讨论，是说为什么会有男生想要扮成女生，然后去去迎合那个他的好朋友。我
1: 觉得那件事情就单纯，真的只是因为他想到说啊，一定是女生比较能够鼓励他，因为漫画都是这样演的之类的。或是这个男生可能有某些特质，让他觉得我可以这样做。可是就像我说，他并没有试过用很多的男生去鼓励他，会发生什么结果？或许就把他掰弯了，<笑>这个很难说啦。<笑>是不是？好，我们做到这里，那我们休息一下，马上回来哦。哎哎、欸欸，你加了吗 ？S A S A 有 I G 哦，快来追踪我们，搜寻 S A S A 二零二零零五二零， 20, 欢迎发讯息跟我们聊天哦。欢迎回来。嗯，我这两天有看到一篇文章，然后是在讲说十五个最常见的面试陷阱题。那嗯
0: ，我来帮忙看一下有哪些我觉得比较适合的问题。
1: 好啊，那我们可以来探讨一下，因为我之前的工作项目有一个是帮忙面试，也不算帮忙面试，应该是我想，我实在是太好奇面试流程，所以我就跟着、啊，感觉像小组长的感觉，我就跟着小组长进去面面试面试新人，呃，面试者觉得还蛮有趣的，可以来讨论看看
0: 。你找到的人可以可以加入你自己带的团队吗？
1: 嗯，只有後,后面几个才是，但今天之前其实都是找到就直接加进去我们的，因为我那时候不是我带的团队，就是应该说就是加进来就是跟我同组这样子而已
0: 。哦，那还蛮不错的
1: 。对呀、啊，还蛮有趣的，会可以看到很多很神秘的人
0: 。因为我就是听说过，就是像哥哥他们的话，他们其实就是加进来的人，是不是所有整个团队的人都同，就是都喜欢这件事情很重要。他们会把所有的，就是让所有的这个团队的人都去评分，面试进来这个，就是来参与面试的这个人，所有人都同意，他才可以进来他们 Google 的团队
1: 。哦，这样有几个人啊？全部人吗
0: ？跟他同个组的而已
1: 。哦，所以你们是整组的人一起去面试那个人
0: ？呃，面试流程我不太确定。但是他们就是要全部人都同意才可以，只要一个人否定就不能进来。他不是单纯的，对他不是单纯就是只有人资面试官，因为有时候面试的时候就会只有人资，嗯，跟你谈清楚一东西，嗯、然后再来是你的主，可能主管，可能而且他有可能不是你直属主管
1: ，哦、嗯，你可能
0: 只是同个部门或隔壁部门来帮忙这一种
1: 。哦，好神秘哦，所以
0: 你没有直像我,我第一次面试的时候，我也没有直接遇到。我的主管
1: ， <Hey. S 2> 只有
0: 我的主管的主的大主管跟人职， oh. 所以那个面试我的人，他后来就跑到别的部门去当主管了。哦， oh. 他也不是后来直接接我的人
1: 。我好像一直以来都是我的老板面试的，所以、嗯、就没有这个问题。但我我这次面试，嗯，比较像，因为只有大部分只有我搭配我的组长，然后偶尔会做多到三个人。不，不会太多。嗯、然后，所以你们
0: 问的问题就问，就是你们三个人就要有办法在短时间评断这个人适不适合你们团队，其实蛮重要的。对。那我这边就我刚看一下这十五个问题，嗯、然后我选了几个，然后我们一起来探讨一下。好啊。呃，第一个就是跟我们谈谈你的优缺点，这个。
1: 有缺点，这个是我们每一次都会必问的。然后我们有一段时间，有有一段时间面试的人很爱讲一个他的缺点，他们都会先从缺点开始讲，然后，然后缺点就是我很懒惰。然后我们听了就会在内心里翻一个大白眼，因为我们觉得，所以他们他们的说法都是我因为我很懒惰，所以我愿意把我的时间用在。让我可以少做一件少做一些事情上，就是比如说，因为我很懒惰，所以我会多可能，比如说我就会写一些小工具，或是研发一些新方法，让他可以比较快速的把程式打包起来，或者是呃，可以快速的把工作回报出去。但这个的原因是因为我很懒惰。嗯
0: 、呃，他很懒惰，所以他要写一些小工具。
1: 然后，但我们会觉得这样子的回答很 NG， 非常非常不行的原因是因为懒惰就是懒惰。你不管因为你的懒惰做了多好的事情，嗯、你就是懒惰。但懒惰其实是非常糟糕的行为。你可以，嗯、你可以休息，但你不应该懒惰
0: 。应该说，他这两件事情应该其实是切开的。你会，你会写小工具去辅助你，辅助你的做事。对。是一一回事，嗯，但是你如果懒惰，那就是纯纯粹懒惰
1: 。对，因为其实你应该说你，而且你做这件事情，你写了小工具去提升你的效率，这件事情的确是好的，是 OK 的。但其实你你应该在你提升效率的同时，是让你可以把事情做得更好，除了更快之外，你也要做得更好。然后你不断的精进之后，你就会去，你就可以。做更好的投入，这可以看出来这个人的热情。那你你今天把这个东西推到懒惰上，我们可以推断出这个人对工作没有热情，他甚至对他的生活可能热情度也很有限嗯。嗯
0: ，那你们有没有就是问了这个问题之后他，他回了他回懒惰，然后他有没有就是讲说他在他应该会就是讲一些他在求学过程中的一些案例，对不对？
1: 对，然后他讲完，就是像我刚刚讲的那样，然后我们就会嗯，好哦。讲成什
0: 么样？就<笑>是,是说他他他用各种理由去解释他有什么他。对，就是明明贬暗
1: 褒这样，就是说我因为懒惰了，所以我愿意多做一些什么东西，然后让提升我的效率
0: 。就因为我没有很，我没有什么面试的经，就是面试别人的经验，嗯、然后我自己去面试也没有什么经验。嗯，但我觉得。其实，在工作上面，如果懒惰这件事情，其实看得出来，但是是在于说他工作回报，或者是他日常在做事情的时候态度，嗯
1: ，
0: 他会非常影响到就是整个团队的士气
1: 。呃，而且有时候其实懒惰这件事情要不得，就是你会比如说你在看，嗯，就像你说的，其实这个人偷偷不偷懒，明眼人都看得出来。你时间到了，你东西没有交出来，那你平常的表现其实大家多多少少都看得到，大家都心知肚明啊。然后你你这个人懒惰，可是他可能跟所有人都拿一样的，一样的回报的时候，其实久了之后，其实对整个团队的影响是真的很大。而且、嗯、你其实依照就是我国劳基法规定来说，其实你很难很难说之前他就就。不要就不要，然后你也，如果你今天又不是一个非常有利的位置的时候，就比如说你可能今天只是跟他同组的组员，然后你看着他在偷懒的时候，你其实心里真的是无限的想要就是逼逼一，你懂的,的，嗯、<笑>就想你到底在干嘛呢？我们其他人你把我们其他人当傻子吗
0: ？同仇同工这件事情就是主管会非需要去做的，因为他会影响，就是他这个绩效评断机制如果没有办法做好这件事的话。会非常影响士气，它会让就是呃愿意付出的人变成是会第一个离职的人，
1: 嗯
0: ，或者第一个放弃的，放弃就是对这个团队有贡献的人
1: 。真的，因为就是他只是就像一个毒瘤这样。嗯
0: ，好，然后下一个问题的话，就是我觉得我好像面试的时候有朋友问过，就是你为什么想来这我们这里工作？
1: 嗯，我好像，我我们我没有，我们不会问，我们不太会问对方这个问题。对，然后因为我觉得反正你就是想要来写程式之类的，但但我以前好像有被问过这个问题
0: 。他其实是在说，他问这个问题的人其实想知道是你的工作动力是什么，然后为什么会选择。这一间公司，就是说你是怎么样看待这间公司？你可能从呃它的产业别，或者是从这个里的气氛，或者你的薪资、嗯、什么东去看待
1: ？我记得我好像在面试我上一份工作的时候，就有被问过这个，我有被问过这个，然后他是那时候我，然后我是觉得，其实如果大公司就会很好打，你就会说哦，因为就是公司很很大啊，然后你会想要去体验看看啊。对，但其实小公司就真的比较难难讲。但你可以就就可能讲的方向就会是我我想要呃有一些挑战啊或什么之类的。但我会习惯在面试前先大概看一下这间公司在干嘛，嗯、然后在在就临临就是临场的看他如果问到问这个问题的时候，我就可能会大概讲一下。但其实我也觉得这个问题是是有人很喜欢问啊，但我们我自己在面试不是不会问这个问题。
0: 你那你觉得为什么你会不选择问这个问题
1: ？因为我觉得写程式，因为我应该说我，我面试的我面试的职缺就是很单纯的去做开发的 R D 之类的，就是 p r o g r a m m e t 然后就只、就是写程式。那其实你一进来，你就是好好的写你的程式啊啊啊！我们会可能会问一下你的职业，就是你之后你可能想要走管理的，或者你想要生根在技术面，这个会问。然后，但是我们不觉得，因为而且加让我可能我公司很小吧，我不觉得你有什么是因为冲着我的名名头过来的，而是他可能就是一份职缺。嗯、那呃，反而我比较着重在你想在这份职缺上面得到的东西是什么，而不而不是专注在公司上。但我觉得，如果我今天是一个，嗯、但其实我也是不能理解大公司问这个要干嘛。有可能是你如果想要在这个产业生根的话
0: ，他可能我觉得他基本他问这个的话，他基本想要知道你至至少要知道我们我们这个产业是在做什么，适不适合你的家庭去负去那个负合。因为有一些家庭可能就不是就不喜欢某些产业，或者说他的家庭背景其实就跟这个产业完全没不搭嘎他们会选择这个职。这个职务竞争，这个职务的话，可能有别的原因。嗯
1: ，好神秘哦。嗯
0: 对，然后而且他会就是，其实他想要导出下一个问题，他们会接着问下一个问题，嗯、就是如果你原本有在其他公司有工作的话，嗯，他就问说，呃，你为什么想要离开原本的工作？哦
1: ，这超重要的，因为你可以从这个问题看得出来，这个人到底。可能会有什么潜在的问题，然后绝对不能够批评前公司，除非那个东西很很明确，比如说钱很少，而且全世界都知道他钱很少
0: 。我觉得这个问题的确就是像你说在问这件事情，然后我先前其实应该说在做，我现在这个工作也做蛮久、蛮长一段时间的话，八八九年了吧？我好久。但过程中你会就是。做到很不顺的时候就想要离职，嗯，然后在那个过程中，其实我跟家人或者跟朋友讨论过，我跟我爸他讨论的时候，他其实就会提醒我一件事就是说，呃，你在这一间公司你无法解决问题或者你遇到困难导致你想要离职这些事情，嗯，以你的处理方式没办法处理，那如果在下一间公司发生的时候，你还是用一样的方式去面对，那你一样是无法处理，嗯。所以你就要想清楚，说你的防你做的防是什麼？所以我觉得这个问题就像你说的，他其实是这个问下去之后，的确如果他回答的话，他你就会知道他潜在可能的问题是什么。嗯
1: ，就比如说他的原因是跟跟主管不合，但是因为其实一个巴掌派不想，我们得先确认一下到底是真的是主管的问题还是他的问题，然后再来就是也有可能是可能公司体制的问题。那我们就可能要了解一下，到底是这个公司真的有问题呢，还是他其实在某一些地方上有可能是个不管遇到什么都会想要去检举之类的那种人
0: 。哦，这种我也觉得蛮讨厌的。对
1: ，所以其实要这一点，这个其实是一个看着他的过去，了解他可能的未来的一个很好的问题，也很常问。嗯。
0: 嗯好，然后。
1: 那我补充一下，我觉得这个问题很棒的回答方式，大部分都是家庭因素。我那时候要离职后准备的的几个原因，有一个就是搬家，因为我从老家搬到台中来。嗯，这就是一个非常合理而且很安全而且迫不得已的原因。像这种，那或者是如果你这个没办法，那时候可能还有一些生涯规划，但是生涯规划也很危险，因为就会很怕让你的稳定性是不够之类的。是真的要很，你要就你自己的生活经验，所以你在我大概在离职前的时候，我就会先把这些都先想好，然后先准备起来，会比较安全。嗯
0: ，我觉得这这个问题可能还有一件事情，就是他可能就想要知道你自己清不清楚你自己想要的是什么，有可能有些人是完全不清楚。
1: 就是想离职就离职嘛
0: ，想离职就离职。然后他对他自己想要做什么，或者他对自己的一些想要的东西，他其实完全不清楚。所以他会有一种是完全回答不出来的。嗯
1: ，嗯。可是这个，如果他连想要自己想要什么都不清楚的话，那他应该会连他未来想要做什么规划之类的
0: 都不清楚。对
1: 他都会讲不清楚，他
0: 都会讲不清楚。就是会有这一种的，嗯，
1: 因
0: 为你要很清楚，呃，在在工作上，其实你要很清楚你要的是什么东西，你你的职业规划才走下
1: 去。可是有很多新鲜人，他们可能出来，然后就只是摸索而已。但我觉得面试官可以理解啦。如果你真的是你新鲜人，然后你刚出来，然后你说你只是想要，你想要当工程师，这时候你可以讲一些很简单方式，是你想要你想要当工程师，然后。呃，可能往这个地方去深造，那有机会的话，愿意承担当管理职，就是一个非常官方而且安全的说法。嗯，对我会觉得相对安全，因为你可能是真的你刚出社会，然后你还没有摸索。比如说像管理好了，你在还没有碰过以前，你可能会觉得我很想要走管理，或者是我根本就不想要走管理。然后有些人会觉得说，哦，城市只是糊口饭吃，我根本就不想要深究它。就是说你其实你很斩钉截铁地讲出来，对这个新鲜人来说也是有困难的。那你可以有一个像我刚刚那样子一个很公版的说法，先讲出去，然后再来想要怎么办吧。就是等到真的遇到的时候再去做调整。其实我相信面试官是可以理解的。但你如果已经有年纪了，就要很认真的想一下这个问题了。嗯
0: ，年纪的话应该是有特定的岁数以上吧，对不对？他就會觉得说这个人其实已经没有什么可以学新东西的空间了。然后而且会遇到一种状况，就是说这个这个人可能他有之前有就业经验，嗯。然后他可能就会变得非常的难有弹性，就是很难配合。跟他沟通的时候，就例如说请他去做什么事情，可能他就变得很难配合，因为他可能觉得说他自己已经有一套他的做法。你就没有办法跟他配合、嗯
1: ，就真的在年纪真的在，如果你要在那种、啊、那一零四啊的那种就业网站上面去找工作，其实是真的是一个非常大的硬伤。你的年纪越大，你就越不好找工作。然后我记得我之前曾经就听过我同事就在那边说，他觉得超过三十五到四十岁以上的人还在。还在人力银行上面找工作，他会觉得那个人很不妥。他会觉得那个年纪的人应该要培养出一定的人脉了。他今天就算要换工作，也会是通过介绍去的，而不是开着一零四漫无目的的找。嗯
0: 嗯、所
1: 以，其实当你过三十五岁之后，你就要很省事这一件事情。所以，你最后一次可以在一零四换工作，我会觉得你大概是落在三十五岁以前，大概三十岁到三十五岁，你就要很在这时候，你就要。赶快快速的累积自己的人脉不然接下来会很危险，因为你可能接下来就不适合用这个地方来找专业性的工作
0: 。好，那那下一个问题的话，我看到就是如果你有工作的话，可能就會问你说，呃、你中间的间隔为什么那么久？因为有些人可能是因为他要、呃、考个学位，或者因为家庭的原因，嗯
1: 、所以呢
0: 会中间会待业比较久。
1: 哦，你说待业的时间很长吗
0: ？对
1: ，對其实这东西是真的蛮危险的，
0: 而且也有可能是你待好外面写待业，但是你可能是在家家族企业工作，其实也会被画上一个比较大的标签
1: 。哦，会哦，我、嗯、们会觉得说你的抗压性是不是不足之类的，但其实这一件事情，有人之前就有人讨论过，我到底应该要在家里待业到我找到真的很适合我的工作再去做。然后还是我先随便找一个工作待着，然后但是我会觉得，嗯，除了看你家的口袋够不够深，能不能够容许你一直在在家里窝着啦，然后再来就是像你说的那种什么国考啊之类的，但这个也有年年纪限制，就像我们刚刚说的，在三十岁到三十五岁这段时间已经是最后。告急的时间，你可以在人力银行上面找工作了嘛？嗯，那你必须要快速累积人脉。你如果一直是待业的，你要累积人脉，其实是有困难的。你又如果你、嗯、我说的待业是那种不是你在家里，然后然后你可能是炒股票或是那种，那当然是不一样。是，你待在家里就真的只待在家里，可能只有考试啊，或是念书。然后在家里，我觉得在家里工作还都比这些安全一点，因为你至少你可能在家里工作还会接触到人。所以你在讲的时候，你还是可以说到说哦，我虽然我可能是在家里帮忙，那我大概做什么职位，我会接触到什么东西？那我其实，在这一块上面，我学习到了什么东西，可以应用在我未来的工作上。在家里待，在家里工作这件事情，我觉得还好。的确，可能会被质疑，跟人家可能觉得哦，拎拎出来 calling 五几 day 啊，就是你家可能有一点底子，嗯、可能比较不不缺钱，可能不一定要出来工作。那这种人就是可能会想走就走，会有这块的疑虑。但但还不至于到质疑他的能力。那再就是考试，考试也是会觉得哦，你家应该也是有一块才可以任由你这样子考的啦。然后，然后，但是你你考试这件事情，你也应该要在不管是考试或者是这样子的时候，你应该都要在三十岁以前决定你的职业来了
0: 。三十岁刚刚是说换工换工作，用一零四换工作是三十五岁之前对，然后三十岁之前是。
1: 你就一定要打定主意，你决定要还要不要继续考下去了。嗯嗯，对，不然你想看你人古人都说三十而立啊，三十而立。你想想看，你都已经过了三十岁了，然后你还在那边搞不清楚状况跟不确定你的人生方向。就像我们刚刚说的，你新鲜人没有关系，你可能二十二岁刚出来，你还不是很确定你要走哪一条路，嗯、然后你还不确定，你想说那我先去考个国考。你怎么不好考,考到了三十几岁，你还在考国考？你考到四十几岁还在考国考？这这这，人生就会觉，会就会开始让人家质疑你的你的，不管是人际关系，或是你的作业能力，因为你从来你都没有机会证实你到底有什么能耐。然后你就是你就是一个空白的成绩单。然后你就像你刚刚说的，随着年纪的下降，你的学习力跟你的弹性都会渐渐的减少。那我到底为什么要花一样的钱，请一个相对比较不、比较不那么年轻，然后弹性又不足，然后履历跟刚年轻年轻毕业、新鲜的干一样空白的人？嗯，对，所以其实待业很久是真的很危险。那如果你今天你可能比如说你要考试或者什么之类的，我觉得我是我是觉得你也是可以在你可以的容许范围内去。做一份工作，可能相对时间不要这么长，因为你维持跟人持续的接触的情况下，还是有一些东西是可以讲的。嗯嗯，嗯
0: 我自己的话就是，如果我遇到，因为我没有什么面试经验，但是我如果遇到有一个同事，他是面试进来之前就知道他之前待业很久，因为我们公司其实还蛮有活流机制，就是有一些人可能休息一阵子又跑回来，嗯，这种我就会很担心。为什么我说很担心？因为他可能接这个工作，他可能后面他没办法胜任，因为他可能整个都忘记，他完全跟一个新的人一样。但是他的履历、他资历，是跟旧的人一样。嗯、所以他有可能接一个很大的专案，或者是一个很大的系统的维护，嗯。但你问他的时候，你跟他接触的时候，他完全什么都不会。你变成你要花很大我额外的力气去教他，他跟你可能还是不同部门，嗯。
1: 嗯，我觉得他会回遇到
0: 好几个是这一种，所以我会觉得说，哇、喔、天啊，如果说待业有时间有一段时间，或者是他是留职停薪，然后很长一段时间，嗯，然后又跑回来的这一种，我其实就会给他打一个很大的问号
1: 。那时候我我生完小的的时候，我有很长一段时间是育婴假，大概半年。这应该如果是你很长遇你说的那种情形，就是我很长时间是没有接触城市的，然后后来我又隔了大概一年半左右的时间都在经营书店，所以我也完全没有接触城市。我中间有接过一个，好像有尝试去跟有跟几个客客人有稍微谈过一些系统规划，但是因为我觉得他的还用不到开发系统这些事情，他只要用 Excel 就做够，所以我就没有没有推他一定要做这件事情，因为投入成本过高。然后。在那时候，我其实蛮担心的。那时候，我后来决定要回来，回来科技，就是我们这个产业的时候，其实我那时候蛮担心会被质疑的。嗯、对，然后但那时候我很常讲一句话是，是我相信，我相信城市语言，就像所有的语言一样，你只要会一个，你只要会了，它就不会被忘掉。你可以很快速的去上手，但是这个东西有一个很重要的前提是我记得那时候我刚面试上之后，我几乎每天都加班，然后你要投入更多的心力去让自己可以回到这个产业，然后快速的上手。所以我觉得，嗯、呃，他待业的久不久，像这样子的情形，因为他有原本的资历，我让他回来了，那是因为我看中他以前的资历。但是他必须要让我看到，可能前三个月的时间，他愿意投入把这个东西接回来。<對>那我就覺得、就是我觉得说应
0: 该是，大家就已经会，大家会比较对这种人打问号，是因为他们回来之后的态度，其实是一个很大很大大家关注的地方。嗯，如果说他回来之后他很努力，嗯、那我们至少我们其实，在很多过程中都会知道，就例如说。一些基本的东西，我们至少会从其他地方切入，不会从最基本的地方开始教你，因为你可能需要帮助，你的确需要帮助，我们也愿意帮助你，但是我们不会希望说我们是从头开始重新带你。嗯、你必须要透露出你一些应有的态度。嗯
1: ，就像那时候我若去问你问题的话，我一定会把所有的资料都先找好，尽可能我能够找得到资料，我都先找好再去问你吧。你是比较希望是这样这样子的吧？因为那时候我对于你的那一块其实不熟悉的，但我会尽可能能找到所说、嗯，我觉得你表现的很好
0: 。<笑>我我,我只是想了想要讲，就是待业久这件事情对，嗯、就是其他就是已经在团队里面的同时，他的感觉是什么？其实他就是已经是给你一个比较不好的评价，所以你一定要就是要、嗯、要可能要透过一些。呃、你展现你的工作态度，或者是其他的方式，让大家对你肯定。就
1: 是其实整个整个工作上面，不管是面试，或者是呃工作已经回，或是说在回去这件事情，我觉得态度真的很重要。嗯，那如果你愿意，就是把你的态度展现出来，不管你今天是呃年纪小，或是年纪老，但你的态度正确的话。我觉得有很多时候有一些，大部分的人都善良的，愿意再多给你一点机会，更友善。那我们今天就到这边，那我们下次再见喽，拜，拜拜。